0: Dobrodošel v podcastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če te osebina ošeč, bom zelo vesela, da se prijaviš na podcast, postiš kašen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda v njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi a, nadaljujemo za statusnim gospodarskim pravom in sicer se bomo pogledali, na kaj moramo biti pozorni pri delovanju gospodarske družbe. V prejšnjih dveh epizodah smo zvedali tiste osnovne značilnosti, zdaj pa pogledamo mal še, a, kako je s Zdaj, če gremo najprej na začetek, kakšna so razmerja v družbi. Zdaj, seveda, če imamo eno osebno družbo, je to najbolj enostaven imamo ustanovitveni akt, se niti ni treba kaj z drugimi dogovarjati. Seveda, če imamo pa več družbenikov, pa takoj lahko nastopijo komplikacije in zato se ta razmerja uredijo v um, v aktu, ki je pri dd ju statut, za vse ostale družbe se imenuje pa družbena pogodba. Zdaj, za sam statut velja, da je dost rigiden, velja nekaj, kar mu rečemo, Statutarna strogost, torej statutom se lahko dogovorimo samo tisto, kar zakon izrečno dovoljuje. Torej samo tisto, kar zakon izredstveno reče, se mi lahko dogovorimo. Na drugi strani, če imamo pa družbeno pogodbo, so pa razmerja baluizi in seveda se lahko dogovorimo vse, kar zakon izrečno ne prepoveduje. Torej imamo bistveno širšo polje, torej govorimo o bistveno širši pogodbeni svobodi. Torej samo tisto, kar, kar zakon izredno reče, ups, ne smemo se, tisto ne smemo, ostalo pa lahko. In seveda dobro je, da so ta razmerja čimbal jasno opredeljena, da ne pride do kakršnihkoli komplikacij. Zdaj, kako je samo prodajo poslovnega deleža enkrat? Ne? Torej, mi smo v družbi, radi bi prodali, Pri D-deju, ko imamo pravka s delnicami, je praviloma prodaja prosta. Zelo redke so izjeme, da pride do nečem, nečesar, kar rečemo, vinkulacija poslovnega deleža, torej, da je neka omejitev. Zdaj, pri D-oju je praviloma tudi prosta prodaja. Je pa res, da imajo preostali družbeniki predkupno pravico. To pomeni, da se more najprej njim ponuditi. Šele potem, ko se obstečim družbenikom ponudi in oni noč okupati, se lahko ponudi tretjim osebam. Zdaj, pri osebnih družbah je situacija malo zakomplicirana, tam je pa obvezno potrebno soglasje družbenikov. Ne? Torej, brez tega ne gre. Zdaj, vsaka družba ima različne organe. Torej, glede na njeno obliko, če gremo po posameznih po tistih sklopih, zdaj, sama delniška družba ima organe v odvisnosti, kakšno obliko upravljanja je, torej imamo dva oblika upravljanja delniške družbe, torej imamo enotirni sistem in dvotirni sistem upravljanja. Pri obeh tipih um, imamo skupščino, kjer so zbrani vsi delničari, seveda vsi delničari potem lahko glasujejo, izrazijo svoje mnenje. Potem, če imamo enotirni sistem, imamo samo upravni odbor, ki se potem lahko nadalje deli tudi na, torej se deli na izvršne direktorje, pa ne izvršne direktorje, ampak ni pa to nujno. Zdaj, ti najbolj poznan po mojem je pa dvotirni sistem, imamo pa upravo in nadzorni svet, kjer uprava vodi posled družbe nadzorni svet pa nadzoruje delovanje oziroma poslovanje. Zdaj pri DOJ-u pa enako, kar pride da je najprej skupščino, potem se pa začne razlikvati in sicer je pri DOJ-u imamo saj sajega torej lokih je tudi več, torej poslovodja oziroma direktor, zakon uporablja obaj zaraza, Poželi, če se družba odloči, imamo pa tudi nadzorni svet. Če imamo družbo z neomeno odgovornostjo, so v bistvu organi samo družbeniki. Pri komanditni družbi sta pa komanditist in komplementar, ki sta oba dva družbenika družbe, sam drugačne vloge mata. No, naslednja zelo pomembna stvar je, kdo vodi posle družbe. Zdaj sam zakon določa, da katere so tiste osebe v družbi, ki naj bi vodile posle, Uh, torej potem, kateri so zakoniti zastopniki družbe in sicer za DNO, torej družbo z neomejeno, neomejeno odgovornostjo, so to družbeniki. Za komanditno družbo je to komplementar, za DOO je to poslovodja in za DD je odvisno glede na obliko upravljanja, ali je to prava, ali je pa to pravni odbor. Lahko so pristolnosti um, tudi na izvršnih direktorjih. Poleg tega imamo pa še možno, da posle vodijo um, poblaščenci. Torej, lahko neka, um, torej ta zastopnik družbe, ki ima v bistvu vsa poblastila, da sklepa posle družbe, kar koli lahko družba naredi, lahko to to naredi, lahko poblasti, torej neko osebo. Poleg tega imamo pa še neko posebno obliko poblastila za zastopanje gospodarskih družb, ki se imenuje pa prokura. No in zdaj, če imamo imenovanega prokurista, torej on lahko sklepa vse pravne posle družbe, omejen je razen pri, samo pri otojevanju in obremenjevanju nepremičnin, torej zakon mu daja ful široka poblastila, torej lahko karkoli, razen odtojevanje in obremenjevanja nepremičnin. Zato pa potrebuje um, dovoljenje um, zakonitega zastopnika. No, če je pravni posel sklenjen s kakšno osebo, ki ka pa ne more, da naprimer, tak kdo drug od teh oseb sklene pravni posel v imenu družbe, potem je pa tak pravni posel izpodbojen, torej je neveljavan, če ga potem ta oseba, ki pa lahko sklepa, odobri, potem pa je lahko veljavan. Same dejavnosti, ki jih družbe lahko opravlja, je tisto, kar smo rekli, da v bistvu ona registrira ob ustanovitvi. Možno je tudi naknadno, ja, torej, če se pojavi kakšna potreba, da se doda dejavnosti, se jih seveda lahko doda, ampak obvezno opravlja neki, kar je v okviru njihove registrirane dejavnosti. Če Če zakon opredeljuje, da za kakšno posebno dejavnost, na primer igre na srečo, so potrebne še kakšne druge, um, da pogoji, morajo seveda to izpolnjevati, mora biti izdana odločba, um, da oni lahko opravljajo tako dejavnost. Če družba sklepa izven registrirane dejavnosti, je naredila prekršek. Ampak, zr. varstva tretje osebe, torej če mi smo nič hudga sluteči, sklenamo pravni posel s tako družbo, ki to nimajo registriran, je ureditev taka, da pravni posu tako ostane v veljavi. Torej, če pa bi mi vedel za tako ureditev, da družba tega ne sme sklepati, bi bil pa neveljaven. To je pač, ureditev je malo zakomplicirana, ampak zgolj zato, ker se varuje nas, torej tizga, ki stopa v pravni posel, Ne rabte se bat, torej, če vstopte v nek pravni posel, ne veste, da to družba nima registriran. Bo tak pravni posel sta veljavi. In zdaj, kako je pa samim prenehanjem družbe? Družba na redni način preneha iz različnih razlogov. Lahko je to potek časa, lahko so družbeniki sprejeli sklep, lahko je kakšna sodna odločba bila, Če so to osebne družbe tudi za um, smrtjo družbenika. No in v teh primerih potem se izvede likvidacija, to je redni način prenehanja družbe, ko se poplača vse dolgove in kar je ostalo, se razdeli med družbenike. Seveda dost pogosta žal oblika prenehanja družbe pa tudi stečaj. To gre pa za izredni način prenehanja družbe in bolj podrobno o tem, Pa v naslednji epizodi. Lepo bodi.